0: Maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro, seu programa diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 12 de novembro de 2021, episódio número 277. Às sextas-feiras temos o Agile Breaking News, eu não sei se é o primeiro jornal ágil, mas acho que vale a pena depois a gente buscar aí alguma referência. Mas toda semana é o jornal semanal é sobre agilidade, sobre os principais fatos, notícias no Brasil e no mundo, sobre o prisma do ágil e da agilidade. Eu tenho a honra, o privilégio e o orgulho de aprender com os moderadores que eu já convido aqui a seguirem todos eles. Carla Barros, Renato Ucha, Alisson Laurentino, André Sanches... E Leandro Garcia E obviamente quem quiser Estiver por aqui pelo Clubhouse, pelo Green Room é, se quiser levantar a mão É só levantar, a gente vem aqui para o debate é, é um debate colaborativo um jornal colaborativo E quem estiver nos ouvindo nas outras mídias É só postar um texto aí, é só postar um comentário Que a gente integra tudo junto aqui Para os moderadores Vou fazer minha audiodescrição e já vou passando o bastão Para a turma de hoje Eu Sou André Sanches, homem cis, brasileiro, pele branca Olho castanho esverdeado, cabelo castanho, estou numa foto sorrindo, com, um, vestindo né, uma, uma camiseta preta e um fundo azul degradê. Olá, eu sou o Alisson, bom dia a todos, é, sou um homem
1: moreno, barbudo, né, cabelo curto, é, hoje eu estou aqui em um apartamento com minha família, então tô, estou na foto do
2: Sim, eu já tô com meu filho aí na moto, tentando mudar essa foto aí tudo. Mas enfim, bom dia a todos. Bom dia a todos, aqui é Renato Rucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode. Nessa foto usando uma camisa social branca com gesto do colarinho azul e um blazer azul marinho. Eu falo sobre empreendedorismo, agilidade... E vão vir tomando uma boa e uma ótima sexta. E vamos que vamos, que hoje o dia promete.
3: Bom dia, meu nome é Carla. Eu sou brasileira, branca, cabelos loiros. É, na foto eu tô sorrindo. O fundo atrás de mim é uma parede clara e eu estou vestida de forma social, com perna executiva azul e blusa preta. Bom dia a todos, Leandro.
4: Eu sou Leandro Garcia.
1: Brasileiro, com
4: sono, barbudo, na foto de caminhão social, braços cruzados, mangas dobradas, ajudo pessoas e empresas aí a melhorarem processos, diminuírem desperdício na entrega de valor.
0: Bom dia a vocês. Maravilha! E aí, alguém já quer começar o debate? Posso começar? Como que vocês estão aí com a disposição de hoje? Já tem pimenta quente...
3: Não pimenta quente, mas eu queria trazer um tema para a gente pensar que está é, a acontecer a COP26, que é a, a que discute parte do meio ambiente, discute emissão de. pronto, como melhorar o clima e meio ambiente e sustentabilidade do planeta, melhor dizendo, melhor resumindo. E até esse momento não se tem um acordo ainda sobre o que realmente as os países vão fazer, quais são as soluções. Não há nada definido ainda. Isso causa uma preocupação muito grande. É, ontem, os Estados Unidos disse que a é trabalhar... Em conjunto com a China, que são os dois maiores países poluentes, entretanto não tem um acordo ainda com ações e planos muito bem definidos. A China disse que até 2060 iria ter e reduzir o metano, que é, um, que é mais poluente do que o CO2, mas, volto a dizer, ainda não tem. E o que, o que preocupa muito é que as cidades em si, não só os países, mas as cidades em si, elas podem e devem fazer muitas, muitas ações. Também são de responsabilidade das cidades tomarem algumas ações. Entretanto, nada se tem feito muito. Eu não sei se vocês... O Brasil... Ele é abençoado por Deus, literalmente. Aquela música dizendo eu moro num país tropical abençoado por Deus é fantástica. É e bonito
0: por natureza, mas que beleza.
3: Exatamente. É, eu não, você, o Brasil não sente tanto isso. Mas, por exemplo, aqui em Portugal a alteração climática ela não é só um discurso. A gente vê isso na prática aqui em Portugal. É, no, no, no verão fica tão seco. E está aumentando tanto o grau, da, da, os graus da, das temperaturas, as estações estão sendo cada vez mais quentes, que to, e mais a parte da umidade, mais os ventos, mais as cidades costeiras, mais o calor, há muitos incêndios aqui em Portugal. E os incêndios devastam cidades há dois ou três anos atrás houve um incêndio em Pedrogão que é no centro de Portugal que foi uma tragédia então assim, as pessoas não têm noção mas mais ou menos 90% por assim dizer, de Portugal 80% por aí é, são cidades costeiras e estão sujeitas a tanto a tsunamis quanto a incêndios são mais ou menos 800 milhões de de pessoas e não estou falando só de Portugal, eu dou, é da Europa como um todo são quase 800 milhões ao todo e também no Brasil 800 milhões no mundo melhor dizendo que moram perto de praia que moram em áreas perto de incêndios e eu acho que as pessoas eu vivo brincando com o André que eu acho que realmente as pessoas não estão levando muito a sério essa questão da sustentabilidade nem do meio ambiente e, e o engraçado, não engraçado, mas o interessante é que em paralelo à COP26 foi criado movimentos contra a COP26, porque há muito discurso de que a COP26 tem muita burocracia, tem muitos índices, ou seja, que de fato não é efetivo. Eu estou resumindo muito a história. E há um movimento contra, dizendo, ok, mas... Não precisamos de um congresso burocrático, não precisamos de coisas burocráticas, precisamos realmente de planos e de ações. E, infelizmente, o Brasil não está a participar disso, o que é uma pena. E a gente poderia entrar por um campo político que não é esse que eu estou querendo chamar a atenção. Eu estou querendo chamar a atenção realmente para a conscientização das pessoas. Há muitos relatórios... É, sobre ações que as cidades podem implementar, ou seja, não precisamos de uma COP, não precisamos que os presidentes assinem contratos, mas talvez nós, pessoas, possamos também começar a trabalhar com as nossas cidades, dentro dos nossos bairros, o que, que nós podemos fazer hoje. Por exemplo, o PMI tem, até mesmo o PMI dentro do Brasil, tem uma série de ações na área da sustentabilidade, isso é um exemplo que pode ser feito em menor escala e eu acho que é pronto como o dever nosso de cidadão e de ser humanos é naquele discurso que é que mundo queremos deixar para os nossos filhos. Eu acho importante a gente acompanhar esses assuntos e agir com agilidade, né? Tipo, o próprio Barack Obama, o Papa já disse que essa é a última geração que poderá fazer alguma coisa pelo futuro do mundo e eu acho que está na hora da gente realmente começar a se importar a ler esses relatórios estão todos disponíveis na internet se for o caso, a cada semana a gente traz um relatório aqui, debate há muita coisa que nós podemos fazer sem depender da COP, sem depender de movimentos, acho que fica essa responsabilidade para nós seres humanos obrigada
0: Uau, Caio, você falou que não era pimenta? Para mim isso daí é uma bomba, uma bomba, literalmente falando, de verdade. Vou dar meus dois centavos aqui de contribuição. Acredito que o Renato aí, é, num contexto até político, vai tocar fogo aí. Mas vamos que vamos. É, eu lembro muito da Eco 92, no Rio de Janeiro. Ó, já delatando aqui um pouco da idade. E, e da importância que a gente começou a olhar para o meio ambiente, para o próprio planeta... E agora sim, cada vez mais, então, assim a tendência, o trend de, do mundo, das empresas, das pessoas se importarem, eu, meu, minha opinião, é, 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 é que é positiva. Agora, quando a gente olha a COP, aí acho que de fato faltou, é, o, o, faltou alguns princípios da agilidade. Então, colaboração, por exemplo, é um deles. Então, os países colaborarem mais para que de fato acordos ou interesses fossem melhor ratificados. É, nem, nem todos os países foram, o Brasil você comentou. Agora, é, é interessante ver, na linha do que a Carla falou, não é só os governos, né, os representantes dos governos. Empresas foram, e foi engraçado, porque eu vi no elevador essa notícia, hoje de manhã, é, a Clabin foi a única empresa a participar do, da COP26, é, eles formaram lá, acho que não sei quantos executivos, um grupo pequeno mesmo, e, e aí a Clabin a foi. Então... Acho que as empresas têm, têm que sair do discurso de ESG, as principais empresas, né, as grandes empresas, que estão, sim, se importando com ESG, com fundos de investimento é, e, e por aí vai. Então, tá bom. Então, dessa letrinha E, o que, que significa o E? Significa, de fato, dedicar dinheiro, dedicar recursos, pessoas, é, dar visibilidade do tema, é, deixar funcionários é, é, aprimorarem, melhorarem ali as suas comunidades mas melhorarem o um aspecto social, melhorarem o um aspecto ambiental, acho que falta é, esse caminho, né? Falta aí, sim, essa... Acho que vai passar por comunicação. Comunicação, acho que é um, é um dos pelo menos, princípios aí que eu acho que faltou também, que, que falta. E acho que essa ideia da Carla é bem legal para a gente trazer, sim, o, o tema é, de tempos em tempos aqui para o grupo. E, e com isso, é, a gente dá, dá consciência, porque muitas vezes... Tem, tem um pessoal que não sabe nem o que está acontecendo, não tem nem a consciência de, de como é que está o planeta. Eu lembro de alguns anos atrás, notícias mesmo aí da Europa, falando assim, é muita gente de, de melhor idade morrendo mesmo por conta de calor. Então, não era um contexto que estávamos acostumados, mas agora é o contexto atual. É o mundo VUCA, Bânimo, VUCA, o mundo líquido, o que for. E aí, acho que eu vou brincar. agilidade, a gente dá para empregar agilidade é como um meio de ajudar o planeta aí, de ajudar essa comunicação, essa colaboração e por aí vai. Né? E, e olha só que bacana, o Gildo mandou aqui, ó, ouvindo a Carla, me, me, a Carla, me fez pensar, seremos nós os juízes do nosso próprio julgamento? É, aí acho que para todos os moderadores refletirem, eu, minha opinião já acho que sim, acho que somos aí juízes do, dos nossos julgamentos. Abrir a palavra aí para os demais contribuírem. Quem quiser levantar a mão aqui para o debate, é só, só levantar a mão e, e, e a gente traz aqui para o palco para dar a palavra.
2: Eu vejo aí é, muito, muito, de uma forma muito triste né, o, o que vem acontecendo, mas eu acho que tem uma uma questão aí de busca por soberania, por domínio mundial até, e principalmente quando a gente vê aí é, quem são os maiores poluidores aí, os maiores degradadores aí do, dessa questão climática e, e mundial, é, é natural que existe aí uma, uma guerra pelo, pela hegemonia mundial, né? fala de Estados Unidos e China ali brigando. Então, é, sempre vai ter é, gap né entre o discurso e a prática. Mas é interessante ver que é, um, um, a gente vive muito de discurso, talvez. Eu vejo muita gente falando, ah, vamos lutar pelo clima, mas ao invés de pegar uma bicicleta para ir trabalhar sete quilômetros de casa, vai de carro. Demora lá 45 minutos, uma hora para fazer esse trecho de 7 quilômetros, mas vai de carro e está lá lutando, falando. Então, às vezes, falar é muito mais fácil do que fazer, né? E aí eu deixo essa provocação: né? quem de fato quer a mudança. Porque uma coisa é dizer que eu quero mudar, outra coisa é eu efetivamente mudar quem quer ganhar um milhão de reais? Oh, todo mundo, ah, tá bom então vai, vai trabalhar pra caramba ah, desistindo um milhão né? então é um pouco disso acho que a gente tem tem sim que, que, que tomar medidas é, mas a gente tem que começar por nós, né? seja ser exemplo daquilo que a gente prega
3: é muito interessante isso que você falou Renato porque o que eu vejo aqui é estão é, colocando cada vez mais ciclovias aqui em Lisboa porque a ideia é que de fato, haja... Porque assim, também não adianta só dizer vamos pegar a bicicleta se não há lugar para andar e vamos andar pelo meio da rua. Então eles estão colocando cada vez mais ciclovias. Só que para eles colocarem cada vez mais ciclovia eles estão diminuindo as ruas, as vias para os carros. E aí está causando mais engarrafamento. E é interessante que quando você diz não, as pessoas estão colocando as ciclovias para permitir mais bicicletas e menos carro. E por causa da poluição, etc. E as pessoas, de fato, algumas ficam reclamando que não, deveria expandir as ruas para ter mais carros. E, e é, de fato, esse contrassenso que você está dizendo, né? Tipo, ok, queremos mudanças, mas continuamos a pegar o carro. É, é uma questão realmente para se refletir. Eu fui para Berlim ano passado, não, 2019, desculpa, e é impressionante a quantidade de bicicletas que há na rua. Eu não sei se você já tiver passado por essa experiência de andar em Berlim ou na Holanda em horário de rush, não há muitos carros na rua, há engarrafamento de bicicleta. É fantástico, eles têm uma estrutura de ciclovias que é uma coisa impressionante. E, coisa, e outra coisa também que eles estão fazendo aqui é... Há lugares agora, muitos lugares já nos parques, estacionamentos, nas ruas... E no shopping somente dedicado a carro elétrico. Então eles estão promovendo descontos, maiores descontos na compra de carros elétricos... Estão possibilitando mais é, lugares nas ruas e para você ter a oportunidade de carregar seu carro elétrico na rua... Mas mesmo assim, há muitas pessoas que são só discurso e realmente não, não partem realmente para a ação. Tem gente que ainda nem faz o, a reciclagem do lixo, né? Vamos começar por aí, eu, vamos pensar em dominar o mundo. É. O,
4: o Brasil é responsável por 3% né? da, da números que eu vi, aí, 3% da, da, desses gases e tudo mais. Né? Desses 3%, metade vem de queimado. É, depois você tem mais mais um tanto ali significativo que me, me foge o número aí que vem dos carros caminhões e caminhões e veículos aí a combustão ah, aí eu não sei assim né existe uma discussão enorme sobre os gases que o gado gera aí não podemos mais comer carne é, enfim assim eu, eu, eu acho que às vezes tem é, é, tem muito discurso com um pouco dado tem muito, muita gente falando que é bonitinho, mas na prática não se mexe. O Brasil tem um problema... Isso é de um trabalho que minha esposa ajudou a fazer na Unicamp, que foi um livro que foi publicado até pela ONU. Eu não tenho o um número certinho aqui, mas tem umas coisas muito malucas. Eu não sei se é o acre ou é Roraima, eu precisaria verificar com ela, mas título de posse de terra, é, no acre ou, no, ou em Roraima, é, a, a mesma terra está registrada em nome de três, quatro pessoas. Se, se toda aquela região realmente existisse, é, o território ali do, do Acre ou de Roraima ali seria quatro, cinco vezes maior. É, e aí isso gera confusões que, que promovem aí pessoas a quererem a terra, a fazerem isso, aquilo com a terra. É, 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 é meio insano isso. Assim. Na década de 70, 60, por uma questão de supremacia, por uma questão de tomar conta do território, evitar invasões os militares promoveram uma série de pessoas irem para dentro da Amazônia. Né? Essas pessoas foram, se estabeleceram e agora elas são erradas de estarem lá. Eu acho que tem, tanta, tem, tanta, tem tanto rolo no meio disso tudo, é, tem tanta confusão nos discursos e aí tem radicalização dos dois lados, tem o ecologista radical, você tem o, o, a pessoa que quer a terra, que é radical para o outro lado. Saiu uma matéria recentemente de ribeirinhos é, no Rio Paraná. Eu não lembro agora onde que era aqui. Saiu, foi uma reportagem que foi feita pelo Globo Rural. É, pessoas que, sei lá, três, três, quatro gerações vivem em ilhas. E aí ecologistas chegaram lá, tiraram essas pessoas dessas ilhas e levaram essas pessoas para a cidade. Pessoas que viviam ali, do, do que plantavam na ilha ali, da pesca foram mutadas em 50, 100 mil reais, e foram abandonadas na cidade Agora estão tentando retomar isso, estão tentando... Mas que na década de 90, começo dos anos 2000, foi, foi feita essa brutalidade com essa, com, com essa comunidade. Eu acho que em tanto acerto e tanto erro de todos os lados, assim, esses grupos que são radicais, para um lado ou para o outro, é, é, eu acho que existe uma falta de bom senso. Assim, é, se efetivamente... Somos a última geração que pode tomar alguma ação. Eu acho que estamos muito, muito mal preparados para sequer discutir o assunto. Assim. E aí você vê os governos preocupados em, em, em quem é que vai dominar esse assunto, que é um assunto que está muito forte em pauta. É, quem vai ser, fazer o marketing mundial, de fui eu que tomei ação e coisa e tal. É, e são países ali que se amanhã pararem de poluir o mundo, ali, elas, eles deixam de de ser efetivos, porque falta tecnologia, falta investimento em outras áreas ali para eles pararem de poluir. Né? A China está no processo de crescimento ainda. Os Estados Unidos tem uma matriz energética ali que precisa disso. É... Se a gente é a última geração, acho que a gente está muito preparado sequer para discutir esse assunto. Assim, eu acho, é, é, acho que é um assunto extremamente complexo e... e, e... Eu, eu vejo muita discussão infantil vindo dos dois lados a respeito disso tudo. Assim.
3: Leandro, eu concordo contigo. É só para só ratificar uma questão que é, não faltam números. Então, assim, de fato, há muitos números dizendo sim. Por exemplo, o gás mais poluente, o metano, de fato, vem das vacas, vem da agricultura. E só que o que, que acontece? E há números exatamente dizendo quanto de metano, gado, no gado bovino, é, vaca, é, gado para leite, ovelhas, suínos, cabras. Quanto realmente de cada um desses há poluição do metano. E há números mundiais. O que acontece, como tudo, inclusive até mesmo, que, que é, nossa, é nossa eterna discussão aqui sobre o ágio... É que os números estão aí A questão é como as pessoas usam os números A questão é como as pessoas se conscientizam E eu concordo plenamente com você Que é, vão haver pessoas Que vão usar esses números Para discursos radicais Discursos infantis Discursos sem base Conforme a sua vontade Também Os dois lados, né? Exatamente, para os dois, dois lados, lados. Quem é a favor, Exatamente, para é os dois lados e o que eu acho que falta é realmente um debate a sério, mas não um debate a sério no COP26, onde está um restrito número de pessoas, em comparação ao mundo, e como você muito bem disse, quem é que vai ser o salvador da pátria? Quem é que vai ser realmente o marketing, o país a liderar isso? Eu acho que falta realmente essa discussão na base, falta trazer esse assunto de fato para o nosso dia a dia. Porque, Vamos ser sinceros, vamos pegar as pessoas que estão no interior de todos os países que não têm tanto acesso à informação e vamos dizer à pessoa que sobrevive lá da vaca, estou exagerando, da sua subsistência, e vamos chegar para a pessoa dizer olha, você sabia que a vaca tem o metano que polui o mundo? Ou seja, o que eu quero dizer é a gente tem que trazer esse discurso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade e ver, ok, o que, que realmente é um problema que
4: um discurso radical e
3: como
4: é que a gente consegue é, então, eu, começar eu, eu, a transformar? É, de novo, um, um terço, na verdade o Brasil é 3%, metade disso vem de queimadas. Uh, queimadas que não levam nada a lugar nenhum, Assim, já é sabido, você degrada o solo, não, não tem vantagem na queimada. É, então se a gente resolve o problema da queimada aqui no Brasil, vou falar de Brasil, né? a gente resolve metade do problema. Se a gente incentiva a cava elétrica e outras soluções aqui no Brasil, a gente, a gente tem uma matriz energética extremamente limpa, né? E ela pode ser mais limpa se for investido aí na parte solar e na parte eólica, né? É, a gente chega lá ainda nesse sentido aí. Poderíamos estar acelerando isso, não estamos, mas a gente chega lá em termos de matriz energética. Uh, o gado é, é insignificante no Brasil em termos de, de poluição. Tem outras coisas que a gente pode resolver agora que, que, que vai dar um impacto ah, muito grande. Hoje, carro elétrico no Brasil, a gente não pode nem sonhar, não vai acontecer. Não tem tecnologia para isso, não tem preço, não tem, não tem um monte de coisa. Mas supondo que amanhã a gente pudesse transformar todos os carros em carros elétricos.
0: Não passa de mágica, não tem energia para sustentar isso. Mas já está acontecendo, é, 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 então, Leandro, no, de carro elétrico no Brasil já tem um monte de startup já e já produzindo. Já, mas
4: assim, a gente não tem, a gente substituído do dia para noite, Mas
0: Ah, não, né? aí não dá. É. Tu, capota, não não, capota, capota. Tá tá então, é, é, a energia já está cara, imagina para onde não ia. Então a gente tem que, tem
4: que trabalhar nesse sentido. A gente tem que trabalhar na questão é, é, na questão das queimadas. É muito insano, assim. De novo, esse negócio de posse de terra. A Embrapa desenvolveu um, um tipo de soja que funciona muito bem no Nordeste. O Nordeste poderia ser, como é Mato Grosso, como é, é o Paraná, essa coisa de soja. Por que que não caminhou isso lá? O problema de é, é, quem é o dono da terra, de novo. Não sabe-se quem é o dono da terra. Eram terras que estavam lá que ninguém queria. Quando a Embrapa trouxe essa soja que, que vai bem uh, uh, nesses terrenos, nessas áreas no Nordeste, virou a matança. Para ver quem que era o dono da terra, suspenderam. Aí cai aqueles processos de justiça brasileira que não sai do lugar, né? Aqui 80 anos a gente vai resolver isso. Então a gente poderia estar tá cuidando dessa região e fazendo dinheiro com soja nessa região de forma sustentável, de forma bacana. O Brasil está ganhando dinheiro. A população daquela região poderia estar tá ganhando dinheiro ali com energia solar, eólica, com. Imagina, a gente poderia transformar o no Nordeste mas estamos numa briga de quem que é dono do pedaço da terra. Tem, é, é, é um rolo isso, sim é, é, para fazer filmes. É um negócio, assim, que eu vejo isso por causa da minha esposa, trabalhou um pouco nos estudos dela nessas frentes aí. É um rolo, assim, que é, que é inacreditável. Assim. Então, eu moro na cidade de Campinas. Aqui na prefeitura de Campinas tem esse problema. Não se sabe que tem dois, três cartórios, né? Tem dois, é, o mesmo terreno registrado para duas, três pessoas diferentes em 90 anos atrás, 70 anos atrás, enfim, ninguém sabe efetivamente quem que é o dono de um pedaço. Aqui é, é mínimo, é, é quase zero isso, mas se você vai para o Nordeste, você vai para o Norte, você tem isso de uma forma desproporcional. Isso ajuda muito nesses problemas de, de, de quem manda na terra, de o que, que vai ser feito com a terra, é, é, tem todo um rolo ao redor disso daí. Isso é o tipo de coisa que a gente precisava, acho que, resolver, que eu acho que ia trazer efeito, sabe? Buscar incentivar a nossa matriz energética. É, eu acho que são coisas assim que, que a gente precisava atuar, que eu acho que vai trazer um efeito prático e significativo de forma percentual. E é, eu acho que a discussão, às vezes, fica tão rasa, tão, é, por causa desses radicalismos né, dos dois lados ali, eu acho que é, é, atrapalha demais isso tudo. Assim. Eu acho que tem, tem coisas aqui dentro do. Eu vou falar do Brasil, porque sou brasileiro, sou daqui, eu não, eu não, eu não sei o que, que eu posso fazer para ajudar a Europa, né? É, ou a África, ou qualquer
0: outro canto do mundo. Aqui dentro do Brasil tem tanta coisa que a gente poderia estar tá fazendo e né? a gente não está. É, é, é assustador, assim. Ô Leandro, você tocou num ponto que eu acho legal, que é a questão do, dos radicalismos. Mas o, o radicalismo sempre existiu, a gente vê isso, por exemplo, em desenvolvimento, seja, porque tem que ser desenvolvimento cascata ou desenvolvimento ágil. Depois a gente vê isso na metodologia A ou na B, porque a A é melhor, porque a B é melhor, enfim... Aí, obviamente, a conversa vai levar para um... Não, então depende do contexto, né? Sempre vai depender do contexto. Então, acho que é interessante a gente olhar, é, de novo, sobre, sobre o prisma do contexto. É, eu tenho visto bastante iniciativa nas áreas, é, na, nas startups tech aí da vida... Então, as Agritechs, Foodtechs, por exemplo, que a gente já tem vários avanços, né, de, de, de por exemplo, é, alimentos aí baseados em não, não animal, né, proteína não animal, e investimentos sendo feitos aí de, de venture capital, que tem uma liquidez, que está passando por uma liquidez muito grande é, nessas empresas. E, e, e nas é, agritex também. Né? Teve até um, um caso brasileiro ali, de um, de um cara que foi campeão mundial. Esqueci o nome, é, é Stone. Isso, é o nome da, 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 dessa, dessa, dessa empresa. E, e os caras estão inovando bastante. Então, assim, é brasileiro com iniciativa. Assim, acho que tem dois caminhos. Ou a gente vai esperar os governos e tal, e a gente já sabe em geral onde dá. É, André, eu. eu ou eu, eu, ou eu a gente vai arregaçar claro. as mãos é. e, vai, e vai fazer acontecer. E que eu acho particularmente eu o melhor meus... caminho.
4: É, é, o que eu tô menos preocupado no mundo é com os gases que, que a vaca gera, entendeu? Assim, é, é, tem tantas outras coisas que a gente podia estar tá fazendo. A gente tem um problema de alimentação no mundo. Gente, o Brasil podia estar tá crescendo, podia estar tá plantando. De novo, exemplo, soja é no Nordeste. A gente não consegue andar porque ninguém sabe quem é dono do pedaço de terra lá. Porque é um rolo, cartórios, essas coisas arcaicas que a gente tem aqui, é, que poderiam estar... Tá, a gente
3: podia estar tá aproveitando melhor áreas... É, é, enfim tem tem, Não, tem, tem pro,
0: o, o que é legal equipa, tem problema tem, tem problema para tudo quanto é, lado. Um é é que eu trouxe é, é que eu fui na linha do, do que a Carla trouxe né
4: é que algumas coisas impactariam de forma é, 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 rápida e impactariam de forma assim um percentual você perceberia né é, é, a China e os Estados Unidos com certeza se eles é, cortarem pela metade já melhora demais já a poluição no mundo é, a gente aqui, se a gente cortar metade, tem seu
5: impacto, mas X, né? É muito pequeno o que a gente faz aqui. E metade é questão
4: de queimada, metade tem a ver com posse de terra, metade tem a ver com coisas do gênero. Matriz energética para depois a gente poder pensar nessa migração aí para automóveis que não são a combustão, automóveis que são a base de energia, o preço da energia elétrica custo o Brasil, né? Baixar esse custo Brasil. Pensar mais em, em eólica, pensar mais em, 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 em solar, ali no Nordeste. É, é, tem muita coisa que a gente poderia estar fazendo aqui no Brasil que estaria em mai, maior impacto. É, em vez de ficar, é, é, enfim, discutindo se... Ah, fica discussões dos dois
5: lados, assim, que, 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 que eu, eu, eu acho que a gente põe, põe energia em lugares que, sinceramente... É, é, não, não, não trazem sempre teve radicalismo dos dois
4: lados eu acho que o radical ele tem sua importância André só voltando nesse tema é, é, o problema é que hoje tanto o radical de uma ponta quanto da outra eles são aí 30 trinta e poucos por cento entendeu ah, então tá muito grande esse grupo de radicais assim eu acho que ele precisa ser um grupinho pequenininho ele tem sua importância nas duas pontas para fazer o meio se mexer para fazer as pessoas pensarem um pouco diferente eu acho que, que, que ele tem sua relevância, mas o que eu acho que tem aí é, é tá muito grande esse grupo de radical de um lado ou de outro. Assim. A grande maioria está radical para um lado ou para o outro. Aí qualquer coisa que a gente comente, está errado. E aí a gente não sai do lugar. É, é, esse que é o grande problema que eu vejo hoje. O
1: que aconteceu é, é, é milésimo de centavo eu sou aqui do Nordeste, na de Fortaleza, no Brasil. E, assim... O Leandro comentou, né, de contórios e tudo mais, até a informação da SOL tudo. Pra, eu acho que dois pontos pequenos, mas simples, que a gente poderia fazer. E a desinformação, até eu, eu levanto até um ponto em relação a isso também, eu faço parte disso, é, de, de não ir atrás, de não verificar de, de isso, de fazer isso, de de fazer algo, entendeu? Acho que tem pequenas coisas que pode fazer, como aquela falou e a gente não consegue fazer ou não quer fazer eu, eu vou ser bem realista, eu sou um dos pontos disso que tenho que parar um pouquinho refletir e fazer minha parte outro ponto que não deve estar vindo muito sobre energia solar talvez num passo não tão largo como poderia ser porque a gente tem uma fonte muito rica de, de calor, nem se fala e de vento, então energia eólica já vem um tempo já mas uma proporção não tão grande que a gente poderia avançar bastante, mas se a gente aí voltando até o ponto inicial da Carla né? se a gente não fizer fazer a nossa parte e ficar esperando o governante, o que for é, vai ser pior né? então a gente deve sim é, até eu mesmo levanto o barco em relação a isso de que ele fazer algo nem seja pequeno né? com agilidade, são pequenos passos pequenas entregas e, e não num tá em box a gente consegue entregar valor entendeu? é mais esse ponto
0: Show! Vou fazer o reset de sala aqui. Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro, programa diário e matinal com agilidade. Aos, às sextas-feiras, a Agile Breaking News, principais fatos do Brasil e do mundo, olhados e discutidos sobre o prisma da agilidade e do ágil, e também eventos, tem um evento aí depois para o Alisson falar também, e, e todos convidados aí a seguirem, os moderadores, os curadores, Carla Barros, Renato Ucha, Leandro Garcia, Alisson Laurentino, hoje o Gildo pediu a palavra aí também, já pode... Depois, na sequência, abrir o microfone, eu, André Sanches. Quem estiver nos ouvindo, pode contribuir com o tema, pode pôr um comentário aí na sua, nas milhas que a gente está transmitindo. E quem estiver nos ouvindo, podcast Jornada Ágil, Universo Ágil, é só, é uma honra ter você aí com a gente e sugestões de temas, é só trazer para os moderadores que a gente adora é, debater novos temas. Bom, o, o que eu ia comentar era um pouco na linha do que o Alisson trouxe, né? Para mim, acho que é um pouco da, da mentalidade cambã. Vamos começar com, assim, é, a gente pode olhar é, o retrovisor, entender que está é, ruim, empresas poderiam fazer mais, tem uma série de problemas, e o que é legal sempre vai ter problemas. Eu, eu, eu particularmente, sou um defensor de resolvermos problemas, isso nos traz crescimento, isso nos traz, muitas vezes, maturidade, nos, nos joga aí para um outro nível, né? É, mares, mares ruins aí fazem bons navegantes. E, e acho que numa mentalidade muito kanban, né vamos começar com o que tem, vamos olhar para frente, olhar o para-brisa que é maior que o retrovisor e vamos ver o que é possível. E no contexto que a Carla trouxe, no contexto da COP26, acho que tem bastante coisa que a gente não precisa esperar governantes, não precisa esperar empresas. A gente pode começar agora, na nossa comunidade, justamente revisitando esses hábitos. Poxa, eu estou andando mais de bicicleta, eu estou incentivando meus pais a fazerem é, menos uso, mais uso, de repente, do, do transporte público ao invés do, do transporte privado... É... E outras reflexões. Eu, por exemplo, a gente está vendendo nosso carro em algum momento a gente já pensou, poxa, é o um momento já do carro elétrico? Ainda não? Como é que está? Então, acho que fomentar a reflexão é super importante, fomentar a colaboração e a comunicação. Alguns princípios aí da agilidade, muito na linha também do que o Alisson trouxe. Vamos um passo de cada vez, é, ciclos interativos aí e, e vamos em frente. Grande Gildo, pode, pode complementar aí o ponto, seja muito bem-vindo.
5: Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. É, sobre um ponto específico aí que o Leandro trouxe, é sobre matriz energética. A matriz energética brasileira é uma das mais limpas né, é, do mundo. Quando a gente pensa no ciclo de desenvolvimento, tanto da eólica quanto da solar, a eólica principalmente ela tem um problema sério porque hoje não não existe ainda uma tecnologia eficaz para para reciclagem quanto quanto as fase toda a parte de infraestrutura que é utilizada nessa 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 matriz se eu penso em toda a cadeia né envolvida também quanto na parte solar ela também tem ali o seu o seu percentual de de dificuldade quando a gente pensa e olha de cima para o Brasil a gente pode então considerar que Sim, um modelo híbrido para a matriz energética seria ideal. Por quê? Né? Mesmo, mesmo considerando esses fatores aí que eu acabei de mencionar. É, os nossos reservatórios, né, quando a gente gera a energia, essa água vai embora. A gente tem um grande problema aí da... Instabilidade do tempo, se a água for lá fora, não tem energia, mas eu poderia ter, eu energia de com a água e durante o dia, os alternativos. Né? Então, eu queria trazer esse ponto para vocês, que é algo interessante. Muito bom ponto. Olha como é que é interessante
4: a água, né? É, a gente planta arroz da pior forma possível. Assim. Tem tecnologia como Israel, por exemplo, que tem um aproveitamento de água na hora de plantar arroz muito melhor do que a gente. Você tem cidades no Brasil que a água tratada é, vaza numa... Assim, 80% da água tratada se perde no caminho até a casa das pessoas. Olha quanto desperdício de água a gente não tem. Como é que a gente não poderia estar tratando isso de outra forma, né? É, pouco se fala.
3: Eu acho também, Outro... Leandro. Não, só rapidinho. Eu acho que o Brasil, volto a dizer, como ele se vê tão grande, com tantos recursos naturais, eu acho que as pessoas, de forma geral, não posso generalizar, têm a sensação de que aquilo ali é um recurso inesgotável. Eu, eu morava, isso na é década de 80, eu morava em casa e tinha outras casas perto de mim. Gente, quando o pessoal lavava, molhava os jardins, isso para a gente não falar de colheita, vamos pegar nível mais básico do dia a dia. O pessoal jogava água nos jardins e às vezes deixava a água, tipo, esquecia e a mangueira ficava lá. Eu não sei o que se vocês lembram, mas quantas pessoas nós víamos, agora eu já, eu já vejo o discurso melhorando um pouco, mas lavava carro com a mangueira ligada e ficava horas ali, e eu acho que a, o Brasil ainda tem muito essa cultura, como a água tá ali, tipo, é um recurso inesgotável, aqui em Portugal, como a água já passa a ser um recurso escasso, e tem e, e, e às vezes, se não chover não enche o reservatório mesmo, e se não encher tem que se fazer economia, por assim dizer, as pessoas já cuidam mais da água, mas porque aqui o discurso é, a água é recurso escasso. E, mas eu acho que o Brasil olha, o brasileiro olha aquela imensidão dos mares e pensa, ah, acaba nunca, temos a floresta oh. e etc.
4: Ô oh, Carla, eu não vejo mais pessoas lavando carro e calçada do jeito que se fazia, não. É, meus pais mesmos faziam isso realmente era muito comum isso né? era cultural domingo lavar o carro encerar o carro aquela coisa toda é, eu, eu acho que nesse nesse quesito especificamente eu acho que a gente deu uma melhorada tá é, até porque tiveram algumas secas aqui onde eu moro no estado de São Paulo aqui uh, e aí falou se em multa se você lavasse calçada não sei o quê. então eu acho que deu uma melhorada deu uma melhorada mas foi na base da dor né Quer ver outro ponto interessante? É, Las Vegas tem um lago grande lá, né? Que, que, que é onde eles captam água. E esse lago tem muita coisa de água de reuso que é colocada nesse lago, segundo me contato, a, a verificar. Aqui no Brasil a gente não pode fazer uso dessa água, é, é, desse tipo de água de reuso, né? Aqui na cidade de Campinas, o que que eles fizeram? Eles jogam essa água de reuso uh, um metro para frente do ponto de captação, até para diluir a água suja que vem do rio... E a cidade gastar menos com tratamento de água. Outra coisa... Detalhe... A gente poderia estar fazendo diferente... E queria ajudar no, no, no próprio reuso da água... É, é, na própria forma como a gente olha para a água... Enfim... É, é, muita coisa que a gente podia estar fazendo aqui no Brasil... E eu não vejo a gente fazendo. Gente... Eu estou com uma reunião mega importante daqui a pouco... Papo para cinco dias aqui, né? É, vou agradecer a todos, desejar, desejar a todos
5: um, 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 um ótimo feriado aqui no Brasil. Eu acho que a Carla
3: segunda está trabalhando, a gente vai ficar de feriado aqui, cara. É... Que inveja!
4: <risos> é descansar um pouquinho, né? É um ótimo feriado para todos aí. Bom trabalho na segunda, Carla. Uh,
0: até mais, gente. Valeu. Valeu, Leandro. Ó, Leandro. Eu lavava o carro, cara. De na época de moleque, aí adolescente, pós-adolescente, na verdade, né? 18 anos, 19 eu lavava o carro na calçada de casa, morei em casa nessa época e, e cara é impressionante a, a virada aí que o mundo tem feito, muitas vezes é pela punição pela multa mesmo e em São Paulo foi desse jeito então é no amor ou na dor agora, o, 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 para mim eu acho, é muito o poder do incômodo né? o incômodo ele é uma mola propulsora e aí naturalmente, acho que esse ponto que a Carla trouxe, vou falar só do meio ambiente, mas tem vários pontos e por isso é não exaustivo é, acaba incomodando, a gente começa a se incomodar que parentes estão morrendo, que melhor, pessoas de melhor idade estão morrendo por causa do calor o é, pessoal, na, sei lá, na Califórnia vai reclamar porque tem muita queimada e destrói casa e põe em risco a vida das pessoas, então é um incômodo tem sido uma mola propulsora é, do ser humano a, a ele a fazer, um, a, a fazer as melhorias, a ir atrás das melhorias, e aí nessa linha eu sou mais otimista, vejo aí eu tenho buscado essas iniciativas Vejo empresas, por exemplo, até o Grupo Ser Educacional lá do, do, do Nordeste, que é super forte, tem feito é, é, uso de energia solar. Então, acho que o trend é positivo. Só então, que acho que vale fazer o link aí, é, o que o Alisson está provocando aqui, acho que vale fazer um link de uma, susten uma sustentabilidade mais ágil. No final do dia, é isso que poderia ser essa bandeira que a gente. É, poderiam encampar, nos aproximarmos aí dessas pessoas, organizações. Eu, eu gosto muito de movimentos que vão emergindo, né? A gente fala muito de, quando a gente fala de métodos, metodologias, a é, gente que, que emerge, que é o que, que, de fato, tem se comprovado, né? Não é nenhuma bala de prata, mas tem se comprovado que funciona. Então, as coisas que emergem, né? Outro dia eu vi um, um CEO de uma empresa falando assim, poxa, que bacana, os caras... Aqui na empresa criaram um podcast e o melhor, eu não tive que dar nenhum pitaco, eu não tive que nem sugerir. Criou-se e aconteceu e super bacana na área de SEO, né? Search Engine Optimization. Então, acho, acho que acredito que surgindo das, das pessoas mesmo, de quem está incomodado, juntando ali as pecinhas dos movimentos, a gente consegue mais força, mais agilidade na tratativa desse assunto de sustentabilidade que ele vai ser sempre não exaustivo, é, vai ser o calor, vai ser o planeta, os mares, então, e tem bastante iniciativa, tem um amigo meu que está no, no projeto Voz dos Oceanos, acho que é, os, é, acho que é Voz dos Oceanos, se eu não me engano, é, com aquela família, acho que é Churma, se eu não me engano, os caras velejadores e tal, e, e eles estão com a bandeira de reduzir o uso de plástico lá é, para que não polua os oceanos, então é uma outra frente. Acho que são várias frentes, todas oportunas, e, e a pergunta que eu me faço é como a gente ter maior sinergia é, nessas ações. O que eu ia aproveitar agora o espaço é, para a gente poder é, divulgar, acho que tem, tem dois, dois eventos acontecendo, né? tem um evento acontecendo aí é, que acho que o Alisson pode comentar, e eu queria trazer ontem, trazer já algumas, algumas spoilers, vamos dizer assim, é, tem um grupo, o Agile-world.news, é, inicialmente lá fundado pelo Crow Crow Smith, é, derivado ali do Agile Reflect Festival, foi é, que aconteceu aí, um, esse festival global, e aí os desdobramentos dessas iniciativas, eles têm feito podcasts em uma série de, de, de línguas, de idiomas, é, acho que já tem lá no, no inglês, já tem espanhol, já estão evoluindo ali, a gente deve ter, não sei se é alemão ou francês, enfim, e, e aí eu vou postar o link aqui, e, e o Jornada Ágil, Universo Ágil, foi, como podcast, foi convidado a participar junto com o Pipoca Ágil e junto com o Ibsen Cabral, que já esteve aqui conosco, e também junto com o ah, eu esqueci, o Xiod do Products Guru, então, tem aí uma turma bacana produzindo conteúdo aí, e, e vai sair o, o primeiro capítulo aí do podcast que a gente gravou ontem, foi bem bacana. Até a Carla tá por aqui depois, se quiser subir, comentar. Uma iniciativa bem bacana, global e de união dos esforços, que é um pouco do que eu acredito que semelhante a, a, a essa iniciativa poderia ser feita para sustentabilidade também. Quiser comentar, Alisson? Bora, bora agilizar? Agilizar!
1: estou meu pequeno aqui, mas vamos lá. Calma aí, pai. É, a gente está com dois eventos bacanas. Né? Um é o Bora Agilizar, que é um evento da comunidade do Agiliza Ceará junto com o PMI, né? aqui do Capítulo do Ceará. Ou Inverso, que é né? uma colaboração entre ambas as partes. E nele, né, a jornada que foi convidada para tá, estar tá no momento de comunidade, é, também o é Radio um onde a Carla participa. É, o próprio Y, na né, pipocagem, também. Né, então, assim, a gente está juntando forças e trabalhando uma vertente de agilidade, não somente para agilistas, né? Tanto o Y prega muito isso. Então, bora agilizar, tem com outros profissionais também, ágil, como a Ana G Soares, e outros profissionais bacanas. Então, dia 27 agora, de novembro, de 9 às 15 horas, estaremos lá, estaremos no momento ao vivo, né, online ainda, talvez no próximo evento
0: que possa ser anualmente,
1: possa ser o meu uh, vez Eu, eu coloquei aqui, Alisson,
0: quase, eu coloquei quase. aqui no Clubhouse o link, divulguei aqui nas mídias também, e está muito em linha com o que a gente acredita, aí com os curadores do Jornada Ágil acredita, que é levar agilidade a todos, independente da área, seja tecnologia ou não.
1: Perfeito. Uh, e eu peguei muito... O que é interessante, André, é porque é um momento que o próprio PMI, né? Tá vindo, né? Com algumas certificações como o DA e outros momentos, é a versão do último Pinbox, né? para é muita agilidade, a gente está unindo força, né? Cientismo, sem ser realmente chita, em ensina ah, só ágil, presta só, o é, waterfall presta, pelo contrário, né? O, que, o foco é sempre entregar valor, independente da prática, ter pessoas realmente alinhadas, comunicação fluindo, transparência, tudo ok? Então é mais nessa vertente. Outro evento, que eu queria compartilhar também, eu queria puxar o Ari, já que o Ari está nos ouvindo agora também, para compartilhar okay. que é o evento da, da Iteris, né? Da Iteris, né? Que é a empresa onde o Ari trabalha. Então, uhum. se o Ari tem como
0: falar. Oi, pessoal, André. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui maravilha, estamos te ouvindo perfeitamente.
5: Ah, beleza, obrigado, Alisson, por ter chamado para contribuir. Bom, nessa, nessa jornada até que o André colocou, eu acredito muito nessa questão de compartilhar conhecimento. Né? Então, a gente vai fazer um evento livre é, no dia 2 de, de dezembro, às 10h dez, dez às da manhã. Esse evento vai ficar gravado, tá? Para quem se inscrever, depois a gente vai mandar é, o vídeo e, e tudo, um, um, um resumo né, do evento também, de artigos, comentários e todos poder participar com suas contribuições. E vai ser um evento focado na Business Agility, na agilidade de negócios. Né? Então, a gente está convidando o Fabiano Milani, que é o coordenador do MBA de Business Agility da FIAP, é, um profissional aí com bastante experiência aí no mercado, né sócio da Adapt Ideas, já foi sócio da Adapt Works. Então, Milani dispensa comentários. É, a gente está trazendo também alguns... É, lembra de algumas empresas, a Alessandra Amazonas, superintendente de engenharia da Alelo, e o Wendel Santos, que é o Head de Tecnologia do Grupo Recovery, para falar dos desafios na prática, né, de como é a agilidade de negócios para acelerar resultados nas empresas deles, quais são as dificuldades. Então, a gente vai trazer o um mundo real, né, eu vou também estar tá participando desse evento, e a gente vai estar tá questionando dificuldades, a gente vai fazer um painel, tá, um round table, a gente vai ter uma, uma jornalista de mediador, a gente vai procurou fazer um evento profissional neutro, para todo mundo ter espaço, né, ter uma facilitação neutra, e todo mundo trocar experiências, entender e contribuir né, para a comunidade de como as coisas estão acontecendo na prática sem muito enfeite. Também a gente vai compartilhar algumas estratégias que a gente está usando né, para que tem funcionado em alguns clientes para fazer a, a a tal agilidade de negócio nas organizações ah, quem participar do evento também vai estar concorrendo ao Galaxy Watch 3 o evento é gratuito, livre né? e estamos aí a todo vapor, ficou à disposição para contribuir e tirar dúvidas sobre o evento é isso André,
0: Alisson pessoal aí, acho que é, é o meu recado de hoje muito bem vindo Ari colocamos aqui o link também para quem estiver acompanhando no Clubhouse, já tem o link aí da Itens Agile Talk é, falando sobre esse caminho. Na verdade, para mim, existem vários caminhos. né? Então, acho que vai ser um pouco aí do, do, das pimentas ágeis nesse debate. Existem alguns caminhos para o Business Agility. Uhum. E acho que vai ser bem bacana aí entender e refletir junto com vocês. E já divulguei aqui nas mídias sociais também, nas demais.
5: Obrigado, André. Se você me permite, o título é até uma
0: provocação,
5: tá? Até colocando... É, perguntando para o Ari qual é o caminho, não tem caminho, <risos> tá bom? Então, assim, é, é, é meio um, um, um provocativo de marketing, mas o caminho depende muito de análise de contexto. A gente, existem agilidades de negócios diferentes, o que importa é você habilitar a geração de valor. Então, tem alguns pontos aí que a gente vai questionar, discutir, e é justamente para isso. Aproveitando o ensaio do, do Alisson, né, também, a gente está aí com, com, a, com a parceria né, do Jornada 731, a gente está com a parceria com a Agiliza, né, com, também com o Ibsen do Pipoca, né, então essa galera toda sempre. É bacana que a gente está tá sempre junto aí no, no, nos eventos, né, todo mundo que a gente encara que, que, que gosta de compartilhar conhecimento livre, a gente está chamado, né, para poder contribuir. Isso é apenas um webinar inicial de, de várias iniciativas que a gente procura fazer junto aí com a comunidade daqui para frente, aí, muitos de vocês vão receber convites para estar com a gente, tá bom? Obrigado, hein?
0: Muito bacana, eu, é o que eu acredito, acho que tem vários caminhos aí, na verdade é oportuno que existam caminhos para o Business Agility, assim como o... Talvez a gente esteja cunhando aí, Alisson, algum termo novo, eu gosto dessas alquimias, às vezes, de uma sustentabilidade ágil, que aí fazendo o link com o que a Carla trouxe no início aí do nosso do nosso Agile Breaking News de hoje, que é a questão da COP26. Tem que ter aí algum caminho de uma maior, melhor, talvez, agilidade sob o prisma do, do, e, do, do e, da sigla ESG, para que não seja só fundos de investimento ou não seja só empresa bonitinha, assim como existem as bonitinhas mais ordinárias, né que dizem que são ágeis e não são, de fato, mas é, o termo do marketing e da moda tem sido ágil, então... O pessoal acaba é, colocando isso aí no rótulo, né? fazendo o ágil, mas não sendo de fato o ágil. E acho que na sustentabilidade cabe aí um espaço para a gente é, nos provocar ou nos refletir de como que é, a agilidade pode dar maior, melhor vazão às necessidades do planeta, às necessidades das pessoas que aqui residem. Acho que é um, uma, boa, uma boa liga aí, Alisson e, e Carla também, do tema que vocês trouxeram hoje.
3: André, só para fechar esse assunto da sustentabilidade há um documentário muito bom no Netflix onde ele defende que a maior é, que o plástico não é o grande inimigo, como se diz que na verdade, ou seja o plástico que a gente usa nos dias dias, os nossos canudinhos, as garrafas pets, etc. O maior poluidor de plástico, por assim dizer o maior gerador de plástico é a pesca olha que interessante e há todo um discurso político em volta da pesca. Então, o que ele diz, e eu vou resumir, que é um, é um documentário de 2 a três horas, o material que é jogado no mar, as, as redes e todo o resto do material que é jogado no mar é o maior poluidor dos mares e não os as garrafas PET. Eu também não estou dizendo assim, então agora vamos todo mundo usar garrafa PET, canudinha, etc. Não é isso. É só que esse, esse documentário ele diz exatamente qual é o nível de poluição de cada um dos elementos no do que se refere ao plástico e os oceanos. É muito interessante. Quem puder, veja esse documentário. Está disponível na Netflix. Obrigada, André.
0: Você tem o nome do documentário, Ká? E, e eu coloquei aqui o link também do, do report que a gente comentou hoje de manhã sobre como que as cidades aí podem se adaptar a essas mudanças climáticas em linha aí com uma boa parte do debate da COP26. André, eu queria fazer só um comentário em relação à questão da energia solar que citado. posso? Pode e deve. Portas Aliás, o Jornada Ágil e o próprio Agile Breaking News toda sexta é colaborativo. Pode e deve. Ah, me chamou a atenção, né? o pessoal falou mais em investimento em energia solar, mas... Até como cearense também,
5: nordestino, <risos> e eu cheguei a fazer um trabalho com a empresa de energia de geração solar, isso há uns cinco anos atrás, e eu vi como o negócio estava começando. Então, só para trazer alguns números, tá? hoje, 11% da energia solar do Nordeste, isso dados do ano passado ainda, é 11% da energia total do Nordeste é de energia solar. Ah. Se você pegar no Brasil, em 2012, a gente só produzia 7 megawatts de energia solar no total. Hoje, a gente produ... Hoje não é no passado, a gente estava produzindo 6.436. Ano trazado, 4.550. Em 2017, só tinha mil. Tá? Então, olha, olha, em menos de 10 anos, né? o, o, o Nordeste também, é, há 5 anos atrás, esse número era 1% da energia solar da região. O Ceará ele é líder de produção de energia solar em todo o Nordeste. Ele é em capacidade, ele já está em nono lugar no mundo. Então, E os investimentos crescem assustadoramente a cada ano. Ano passado foram investidos, quase 15 bilhões de reais só em energia solar. Isso tem despertado interesse em vários investidores. Então, a energia solar, ela está crescendo. Né? O Nordeste, ele é um, o estado mais favorável, porque tem sol realmente o ano inteiro. Tá? Então, só para trazer uma visão também mais otimista em relação a isso, que a gente está crescendo de forma exponencial, inclusive na distribuição de energia solar no Brasil e, e principalmente no Nordeste. tá? Então. Sol e vento, né, Ari? Sol e vento, exatamente. E, e eu, assim, andava muito pelas praias, o Also está por aí ainda, né? Se você der um. É, 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 impressionante se você é, vai para o litoral, se você sai de Fortaleza, vai para Paracatica, Canoa Quebrada, etc., Para Natal, para o Rio Grande do Norte, o tanto de, de usina um solar que você vê perto da praia. O, como isso tem crescido? Oh, tu, é tem força <risos> é uma das uma das espécies de energia pai, pai, que está sendo realizado pai, pai, em alguns lugares com um certo sucesso pai, 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 é a geração pai, 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 através pai, pai, da sou um bonitinho meu filho está
0: toda é linda obrigado Não. viu filha tá bom o papai tá sem água aqui Isso, pessoal poxa olha <risos> o problema olha o problema climático em casa aí Gildo. <risos> Olha a vezes, importância. Dois, dois, dois,
5: meses, <risos> e, ele, e ele às vezes invade as nossas discussões. Mas é um, um, um do, dos movimentos e das alternativas né, em relação à geração de energia é através de energia é, é das marés. né? É, então o Brasil também é... A Carla falou sobre o privilégio do Brasil. Né? O Brasil ele é privilegiado nesse sentido quando a gente para para pensar em área costeira. Então, a gente tem aí uma,
0: é, uma grande possibilidade também de gerar energia através desse método. É, e, e, é um, e é um fato, né? o, o, o Brasil ele é, é, tem mais ou menos três vezes mais fontes re, é, renováveis de energia. Então, de fato, na linha aí do, do que a Carla trouxe no, no início, acho que somos um país tropical mesmo, abençoado por Deus. E, e claro, bonito por natureza agora minha preocupação é, é de fato outros países que não sejam, tão, tão tropical ou abençoados por Deus do ponto de vista da matriz energética e aí sim, cara, acho que a gente se sensibiliza e, e como, como membros pertencentes ao mundo porque não adianta o Brasil dar certo se o restante dos países não derem do ponto de vista de, de sustentabilidade do planeta, então tem que ser um trabalho colaborativo sim, multigoverno independente de governo de empresa, de sociedade é, precisa estar na agenda de todo mundo e todo dia, com algum grau, lógico, né? É, não, sei se, não sei quem trabalha aí explicitamente com a sustentabilidade diretamente, mas nós, é, pessoas, conseguimos aí fazer a nossa parte. Então, acho que esse é o meu ponto que eu me sensibilizo muito, Carla, com o tema que você trouxe hoje aí, no, logo no início da manhã, e é não exaustivo. Então, caminhando agora para o nosso. Para os nossos, finalmente, quiserem deixar as considerações finais, Ari, Gildo, Carla, Renato e Alisson, fiquem à vontade.
2: Bom. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma manhã com um debate incrível. E a reflexão que eu deixo aqui é o seguinte, eu lembro que década de 70 e Chernobyl em 80, né, é trouxeram à tona o problema de energia nuclear e aí todo mundo falando, não, tem que acabar movimentos aí dos ambientalistas para que se acabasse as usinas nucleares, é, é interessante como o mundo dá voltas, há né? Dez anos atrás, Fukushima, mas hoje em dia há uma série de cientistas e ambientalistas defendendo a volta das usinas nucleares porque é uma forma segura e limpa que se gerar energia, ou pelo menos mais limpa do que o carvão ou outras matrizes energéticas que são utilizadas. Então, a grande discussão e a grande, grande ponto de, de reflexão que eu deixo é o mundo dá voltas, né? Então, é, a gente hoje fala muito aqui da questão da matriz solar. Solar, eu tive a oportunidade de fazer uma um piloto, né? Pivotei algumas vezes é, de tentar fazer um, uma captação de energia solar, montar uma 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 usina solar é, off grid aqui dentro de casa e é interessante quando você começa a estudar é a primeiro o problema a questão da é quarenta por cento só da, da energia solar que bate no painel é efetivamente convertida em energia, né? Depois você precisa tocar essa energia porque você não usa tudo ao mesmo tempo, então você precisa de bateria, eh é, uma bateria de chumbo ácido, você dá da energia que você coloca para dentro dela, cinquenta por cento em média, né? Uma vida média da bateria, você perde, você desperdiça por ineficiência de armazenagem. Depois você precisa de um conversor porque a a a bateria, a energia DC, você você precisa de energia AC, né, que é a corrente contínua com né, e corrente alternada, para você alimentar os seus aparelhos de casa. Nessa processo de conversão, você desperdiça mais 30% de energia que você captou. Então, a gente ainda tem muita, muito que evoluir em termos de tecnologia para melhor aproveitar todo esse ciclo. Quando a gente fala de carro elétrico, e eu vi uma matéria há muito tempo atrás, né, o carro elétrico não é assim tão limpo como se dizem, né, porque você precisa gerar energia para carregar as baterias. Em alguns países, geram energia a carvão. Então, é. Né? você tem a, a ficção de estar usando um carro limpo, mas lá por trás para gerar energia você poluiu o ambiente, e outra você tem o descarte das baterias também né? bateria de carro, ela, ela tem uma vida útil e você vai ter que em algum momento em alguns momentos da vida útil do carro trocar essas baterias e onde você vai descartar, então é interessante eu deixo essa provocação aqui para a gente se aprofundar no assunto, um assunto muito importante, um assunto muito interessante, e que vale a pena a gente ter esse olhar e fazer a nossa parte. Uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana, e ó, notícia boa para quem gosta aí de relaxar, fim de semana prolongado. Então aproveitem, curtam bastante. E semana que vem a gente tá aí de volta na sexta-feira com a Diaio Breaking News, mas obviamente que ao longo de todos esses dias a Jornada Ágil 731. Grande abraço a todos.
3: Obrigada mais uma vez. Acho que foi um assunto interessantíssimo. Obrigada, Renato, por essa provocação final. Acho que, de fato, o que vamos fazer com as baterias vai ser um novo capítulo da jornada, da nossa jornada 731 e da nossa jornada enquanto ser humano, né? E só agradecer mais um dia... De, de partilha enriquecemos, eu sempre saio daqui com mais inspirada e com mais novidades e com mais pontos a pensar e olha, feliz feriado, quer dizer, final de semana prolongado, divirtam-se, descansem eu não tenho, mas pronto vocês merecem <risos> obrigada, tchau, tchau bom final de semana prolongado
5: gostaria de agradecer a audiência, a todos, a oportunidade por aqui estar trocando e falando com vocês, é, como o Benato colocou, feriado, final de semana prolongado, curta com suas famílias, estejam perto de pessoas que vocês amam, e é isso, bora seguir em frente, vamos juntos que vamos mais longe.
1: Abraço a todos e a todos. Então, assim, Sim. agradecer né, pela oportunidade novamente com vocês, é, colaborando, copiando, é, como a Carla falou, né, realmente é, um, é um dia que eu tô começando a sair realmente mais empolgado né, com o conteúdo que é abordado, com o compartilhamento de experiência, com esse ponto de sustentabilidade. Que eu realmente vou começar a analisar com mais cautela e verificar o que estou fazendo para melhorar isso. Mas eu deixo outra provocação para vocês: é o que eu estou provocando a comunidade aqui no Ceará. É, o Natal vai estar chegando, estamos perto do final do ano. Uma provocação foi porque a gente um, um, cria um evento de habilidade para arrecadar alimentos, arrecadar realmente brinquedos, o tecido é, de higiene. Foi o que eu fui ano passado, junto com alguns amigos, a gente foi é, compartilhar produtos de alimentação, de higiene pessoal para comunidades, para pessoas que moram na rua, entendeu? Então fica um ponto para a gente também avaliar fora que a questão da sustentabilidade, né? O eu, como ser humano, a pessoa em si, que estão precisando cada vez mais. E pós-pandemia ele ficou muito mais abrangente, né? Então, ok, é mais isso, bom pra todo bom feriado também. E cala, como você não tem feriado, mas se
0: eu de pé, né? Então, ótima sexta-feira para ti também, tá bom? Ari, quiser, quer comentar alguma, algum ponto final?
5: Oi, André, bom, só agradecer, né? O novamente a participação, e trazer uma mensagem aí o pessoal, né, eu gosto muito de uma coisa que me ajudou na minha vida, foi o princípio 90-10, né, é, 90%, 10%, pessoal, é o que acontece a gente não tem como mudar, 90% é como a gente reage a esses acontecimentos, né, e muitas vezes a uma decisão que a gente toma rápida, é a cabeça quente. Então, parem um pouco para pensar, façam esse exercício, critiquem menos, julguem menos, hajam mais dentro né, dos seus limites também. Você vai se frustrar menos, você vai acertar mais, e agradeça. Né? A, a gratidão, é, quanto mais a gente agradece, mas não da boca para fora a gente vive essa gratidão, a gente consegue realizar e contribuir mais com as pessoas à nossa volta então minha frase final e reforçar o convite aí pro, pro nosso evento né, de, de Business Agility que vai ter no dia 2 de dezembro, esperamos todo mundo lá, valeu, valeu André é, valeu Alisson, valeu Renato Carla, Gildo, Gil do Papa, né, Carlos e Gilson. agora eu consigo falar todo mundo então vamos agradecer a todo mundo que ficou até aqui e até o seu horário. valeu pessoal
0: Gratidão, na linha aí do que o Ari trouxe, gratidão sempre à audiência que nos, que está presente aqui durante o Clubhouse e durante o Green Room e também nas mídias sociais as quais transmitimos assim como a quem ouve o podcast Universo Ágil. É uma honra servir com agilidade temas tão oportunos como o que a gente debateu hoje sobre o contexto de sustentabilidade aí derivado da COP 26. Muito bacana quando a gente começa a olhar esse grande poder que nós temos, é um poder de ser ágil, poder da agilidade, e aí cada um tem depois o seu método, a sua metodologia, a sua cultura, a sua mentalidade em torno dessas duas palavras, em torno desses dois Dois poderes, o ágil e a agilidade. E fica a reflexão no dia de hoje, de fato, aí na linha do que todos comentaram, o que vamos fazer do nosso planeta com agilidade e também o que vamos fazer das nossas pessoas aí no Natal deste ano, dado que no Natal do ano passado, em tempos de pandemia, foi muito mais difícil. Então, gratidão a todos e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo e colaborativo com a agilidade. Beijos e abraços. Sextou!